0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen-podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arios Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen-podcast.
1: Deel 52 van de Slim Leasen-podcast. Elske en Arios, welkom. Dankjewel. En als je zit te luisteren, alle luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons gewoon in je bericht. Ons centrale thema is vandaag elektrische deelscooters. Je kent ze vast wel. Speciale gast daarbij is Maarten Poot. Hij is co-founder bij Felix. Welkom Maarten. Goed dat je erbij bent.
2: Ja, dankjewel. Leuk om in de uitzending te zijn.
1: Maarten, uh, dit gaat allemaal digitaal. We nemen het op uh, via Zoom. Uh, dus uh, niet op de weg, maar normaal gesproken zit jij veel op uh, je eigen groene Felix deelscooter?
2: Nou, niet eens al te veel. Het moet ook geen vervanging zijn van de fiets, uh, namelijk. Dat is zeker niet onze uh, visie. En uh, mijn werk uh, zit gewoon in Amsterdam en mijn, uh, mijn woning ook. Dus uh, hier in Amsterdam gebruik ik nog niet eens zoveel. Uh, soms wel als ik een uh, one-way heb, zeg maar. Mm -hmm. um, maar vooral ook in andere steden is het voor mij heel erg handig.
1: Maarten, welke rol speelt Felix voor business in de zakelijke markt voor elektrische deelscooters? Want dat is eigenlijk waar we het vandaag over willen hebben met jou.
2: Ja, dus ik denk dat uh, onze deelscooters best wel populair zijn bij uh, young professionals. Uh, dus dat zijn uh, ja, uh, jonge mensen die uh, sneller ook wel technologie omarmen. En we zien dat die, uh, die uh, naar heel veel van de young professionals een Felix account hebben. En die ook zakelijk gebruiken om uh, mee naar werk te gaan... Of als ze afspraken hebben tijdens werk, uh, zich snel te, ver, snel te verplaatsen. Dus um, ik denk dat we zeker uh, daarin eigenlijk vanuit een soort B2C uh, kant uh, een rol spelen. En dat, uh, dat bedrijven nu ook kijken naar hun mobiliteitsbeleid en hoe ze uh, deelscooters daar ook echt in kunnen vorm gaan
1: geven. Ik kan me voorstellen dat het niet zo is opgezet. Jullie zijn dat begonnen als een... Jongens droom misschien wel, een jongensboek met z'n tweeën. Uh, en dan zit je in één keer in de business-to-business de -business kant. Uh, heb ik het bij het rechte eind?
2: Nou ja, we zagen wel dat, uh, dat er gewoon een, een, een gat was in de markt. Uh, we zagen dat er deelauto's waren. Uh, maar eigenlijk deelauto's in de stad, uh, om zeg maar, binnen de stad je mee te verplaatsen, zijn eigenlijk niet heel handig. Omdat je uh, een parkeerplek moet zoeken en vaak uh, vaststaat in het verkeer. Dus wij dachten eigenlijk, wat is nou het snelste uh, vervoersmiddel in de stad? En dat is eigenlijk de scooter. En deelscooters waren er nog niet. Uh, dus dat uh, zagen we als een propositie, het snelste manier van A naar B. Uh, en dat sluit wel ook heel goed aan bij uh, zakelijke behoeften, om, want uh, tijd is geld natuurlijk. Je wilt veel afspraken op een dag doen, snel verplaatsen. Uh, je wilt ook niet bezweet aankomen op je afspraak. Je wilt eventueel je laptoptas meenemen. En dat kan allemaal op een scooter. Uh, dus ook zeker zagen wij wel de potentie voor de Young Professional.
3: Jij gaf het net al in een zinnetje aan van hè. Hoe, hoe kijken werkgevers hier nu aan? En die richten hun mobiliteitsregelingen in. Hebben jullie daar een speciale propositie voor? Wat, wat is jullie, zeg maar, oplossing? Stel, nou, stel ik ben een bedrijf uh, in de stad. Ja. En uh, ik overweeg om een deelscooter, een elektrische, want dat is lekker schoon. Uh, deelscooter aan te bieden aan mijn medewerkers. E en dan? Dan zeggen jullie ja. Maar wat dan precies?
2: Ja, dus uh, de aanvankelijke politiek. Het oorspronkelijke propositie is natuurlijk gewoon dat mensen de deels goed te kunnen gebruiken. En ze kunnen er natuurlijk zelf ook voor kiezen om uh, ritten die ze maken met ons te declareren bij een werkgever. Mm -hmm. Of door hun zakelijke betaalmethode toe te voegen dat het gelijk uh, van een zakelijke creditcard wordt afgeschreven. Yep. Uh, maar we zijn nu ook uh, echt aan het kijken naar uh, oplossingen uh, uh, rondom meer mobiliteitsbudgetten uh, samen met uh, werkgevers. Om, uh, omdat ze het anders willen vormgeven. Um, en we hebben nu de eerste proposities uh, echt toegespitst op de zakelijke markt. Dat zijn namelijk uh, zogenaamde dedicated scooters. Waarbij bedrijven echt uh, uh, eigenlijk scooters kunnen leasen van ons. Waarbij wij zorgen voor het onderhoud, verzekering, uh, reparaties. Um, en dan hebben zij eigenlijk uh, pool scooters die ze kunnen gebruiken uh, voor hun werknemers. Uh, ze kunnen gewoon nog de Felix app gebruiken. Dus ze hebben ook geen uh, uh, sleutelbeheerproblemen. Uh, Um, en uh, die, die scooters die kunnen zij alleen zien in de app en die kunnen andere gebruikers niet zien dus dat zijn echt uh, soort van privé scooters
3: ja, ja, dit klinkt dus echt als een uh, dit klinkt bijna als een kopietje van zeg maar de die wij als Arval kunnen aanbieden maar het grote verschil is wel dat wij dan die auto financieren en ook onderhouden en alles met die auto doen en in dit geval zijn jullie de eigenaar van de uh, scooter neem ik aan hè?
2: Ja, ja wij, uh, wij zorgen ook voor de financiering uh, van de scooter. Ja. Um, en dat zit uh, verwerkt in de prijs. Ja.
3: Ja.
0: Maar... En dan kan het dus ook niet door anderen gebruikt worden. Het is niet zo dat je hem uh, dan s'avonds bijvoorbeeld uh, door de buurtbewoners uh, kan laten gebruiken.
2: Nee, dus wij zeggen echt van uh, dit is jouw uh, dedicated scooter. En jouw werknemers uh,
0: hebben toegang tot die scooter... En anderen niet. Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot.
1: Hoe doen jullie dat anders dan de concurrenten, Maarten?
0: Wij zijn
2: natuurlijk als eerste begonnen met het aanbieden van deelscooters in Nederland. Uh, iets meer dan drie jaar geleden. Uh, we zien eigenlijk dat er nu uh, sinds 2020 voor het eerst uh, echt concurrentie uh, op de markt is op het gebied van deelscooters. Uh, wij zijn nu uh, bezig met echt, uh, deze business-to-business -business, uh, proposities. Het zijn eigenlijk ook nog wel uh, voor ons nog steeds wel pilots uh, waar we mee bezig zijn. Maar wel waar we ook uh, focus op leggen. En ik denk dat uh, ik, ik heb nog niet echt uh, concreet initiatieven gezien bij andere uh, deelscooter aanbieders uh, om hierop in te spelen.
1: Elske, Arjos, ik kijk dan... jullie even aan. Uh, want jullie zitten natuurlijk ook goed in de markt. Uh, heeft Maarten het bij het rechte eind of moet hij toch een beetje opletten?
3: Nou, ja, ik denk dat je alles wat nu wat elektrisch is, tweewielerig en te delen, is uh, hot. En daar springen allerlei bedrijven op in. Uh, vanuit verschillende invalshoeken. Uh, maar ik denk dat Maarten die net aangaf. ja, wij waren de eerste en wij hebben heel veel ervaring. Nou, ik denk dat dat een, 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 een dikke pre is. Maar ja, uh, uh, ja, verder kan ik het ook niet helemaal inschatten. welke partijen zich hier allemaal op zullen werpen. En misschien heeft het ook wel te maken met de beschikbaarheid van scooters. Hè? En, en kun je ze wel blijven financieren? Want zo'n scooter kost denk ik best wel wat geld. Ja. En dan gaat er misschien af en toe zijn een kapot, of er wordt er zijn een gestolen, of er valt er zijn een in de gracht. Uh, geen idee. Ja. Mag je misschien nog iets over zeggen? Uh, dus die... nee, ja,
2: dus het, uh, uh, er zijn zeker uh, randvoorwaarden te noemen. Uh, rondom financiering, dat is belangrijk. Uh, we groeien nog steeds do door, dus dat is positief. Maar je ziet ook dat er uh, regelgeving uh, komt. Dus wij zijn uh, samen met een andere partij de enige die bijvoorbeeld een vergunning heeft om deelscooters aan te bieden in Amsterdam. Ja. Uh, in Rotterdam zijn er meerdere spelers die een vergunning hebben, net zoals in Den Haag. En dat soort ontwikkelingen uh, zorgen natuurlijk wel voor of je wel of niet een, een landelijk dekkend netwerk ook uh, kan aanbieden.
3: Ja.
1: Waar hangt dat eigenlijk van af uh, of je als bedrijf wel of niet die vergunning krijgt? Want we spraken ook met concurrenten van, uh, van jullie in de vorige podcast. Die hebben hem niet uh, bij, uh, bij GoSharing. Uh, ja, hoe krijg je dat? Waarom, waarom jullie wel?
2: Um, ja, dus ik denk dat, uh, dat onze ervaring daar weer een belangrijke rol bij speelt. Uh, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar het vergunningssysteem uh, zoals dat in Amsterdam is gegaan, dan is dat echt op basis van, uh, van input. Inhoudelijk werd gekeken naar een aantal criteria die zij hebben opgesteld en daar werd hij op beoordeeld als, uh, als aanbieder. Uh, er zijn ook uh, gemeentes die het op een soort van first come, first served uh, basis doen. Maar dat is best wel tricky, omdat iedereen natuurlijk uh, precies op het juiste moment achter zijn laptop uh, gaat zitten op dat moment. En het is dan niet per se heel eerlijk uh, of inhoudelijk uh, bepaald wie er uh, de vergunning krijgt. Um, maar ja, in Amsterdam is er dus eigenlijk gekeken naar uh, kwaliteit. En, uh, en daar zijn we blij om en trots om dat we, dat we een van de partijen zijn die daarvoor gekozen
0: zijn. En dat werkt dus ook altijd zo dat je vergunningen uh, daarvoor moet regelen. Maar ik neem aan dat als je gewoon een dedicated uh, dat hebt voor je bedrijf, dan uh, heb je allemaal niet zulke ingewikkelde dingen, toch?
2: Nee, dat, dat zijn eigenlijk echt uh, uh, private lease uh, scooters, net als een lease auto. Daar heb je geen vergunning ja. nodig om die op de straat te parkeren. Ja, en we zien natuurlijk wel dat ook gemeentes nu de laatste tijd echt dit in beleid aan het vormen zijn. Omdat het allemaal nog heel nieuw is. En zeker toen wij drie jaar geleden begonnen, daar nog geen wet- en regelgeving voor was.
3: Die wet- en regelgeving die komt, denk ik, op basis van een artikel wat ik recent zag, ook op het NA8-journaal, over overlast door deelscooters. Uh -huh. uh, en dat heeft net als met stepjes in andere steden te maken, dat je die dingen zeg maar, overal kunt neerzetten en dus ook overal kunt tegenkomen. Ja. Is, dat, is dat nu jullie grootste uitdaging op dit moment zeg maar, om dat te tackelen? Want als je de publieke opinie tegen je hebt, dan... Uh, ja, weet ik niet... nee,
2: het, is, het is zeker natuurlijk een, een hot item. Um, maar we zien wel echt voordelen van, van deelscooters ten opzichte van andere vervoersmiddelen zoals stepjes of, of fietsen. Uh, omdat je echt heel duidelijk uh, kan aanwijzen wie de laatste gebruiker was die hem op een bepaalde manier heeft neergezet. Omdat de scooter ja. ook vergrendeld, zwaar is. Uh, dus dan kunnen ook heel duidelijk de gebruikers waarschuwen, een boete geven of verwijderen uit ons systeem. Uh, het is natuurlijk een hot topic, in, omdat het, omdat het, ja, uh, het is zichtbaar is in het straatbeeld. Uh, maar we zien eigenlijk dat uh, als je kijkt naar de cijfers, dan, dan valt het wel heel erg mee. We hebben, wij hebben als aanbieder alleen al 2500 scooters, dus er worden echt duizenden ritten per dag gemaakt. Uh, en je hebt misschien enkele meldingen uh, uh, per dag of per week. Uh, dus, dus procentueel is het natuurlijk nog steeds heel weinig. Uh, natuurlijk is elke scooter die de fout geparkeerd staat er één te veel. Uh, en dus zijn we ook bezig met een projectgroep binnen Felix uh, om, om hierop in te spelen en om te kijken hoe we uh, kunnen zorgen dat dit uh, in de toekomst nog beter
0: gaat. Dit is de Slim Liese podcast. Hebben jullie ook iets van een projectgroep om uh, klantervaringen boven tafel te halen? Of kun je iets vertellen over hoe klanten het ervaren? De eerste keer misschien een beetje eng. En, uh...
2: Zeker. Uh, het is belangrijk om, uh, om te kijken wat onze klanten van ons product vinden. Uh, toevallig hebben we binnenkort uh, focusgroepen met, uh, met klanten om echt uh, diep gaan, te gaan luisteren uh, wat, uh, wat hun ervaringen zijn. Uh, we hebben altijd ook uh, veel surveys gedaan om, om uh, feedback op te halen. Uh, en ik denk dat um, wij bieden ook uh, rijlessen aan voor mensen die, uh, die uh, het echt willen proberen en het en niet zouden durven. Uh, maar de meeste mensen die, die durven toch wel zelf op een scooter te stappen en zien dat het eigenlijk ook wel heel makkelijk en, en, en snel uh, geleerd is. Uh, dus, um, dus de ervaring is zeker uh, positief.
1: Kan je er eens wat voorbeelden van noemen, van ervaringen van de klanten die jullie hebben? Wat zeggen zij?
2: Um, nou, klanten zijn vooral, wat, wat, wat heel belangrijk is, is flexibiliteit. Uh, we zijn natuurlijk een free-floating uh, systeem. Dus dat betekent dat je overal binnen het service-suite de scooter kan pakken en achterlaten. Uh, mits netjes geparkeerd uiteraard. En uh, uh, dat geeft gewoon veel flexibiliteit voor de gebruiker. Uh, als je bijvoorbeeld uh, aankomt op uh, station Zuid in Amsterdam en vertrekt vanaf Centraal Station en onderweg uh, je route aflegt en een afspraak hebt, uh, dan is dat natuurlijk heel makkelijk. Uh, verder uh, is het natuurlijk heel snel, omdat je gewoon uh, lekker mee kan in het verkeer, uh, uh, geen parkeerplek hoeft te zoeken. Uh, omdat je hem uh, uh, op de stoep kan parkeren. Dus, uh, dus dat zijn dingen die we, die we terug horen. En mensen vinden het ook, uh, ook leuk om te doen. Uh, om over als scooter te rijden. Dat, uh, dat is toch ook uh, misschien wel jeugdsentiment.
1: Maarten, welke klachten krijgen jullie? Wat, uh, wat kan er beter? Wat hoor je van uh, de gebruikers?
2: Um, nou, even kijken. Uh, dus van, van externe krijgen we soms parkeerklachten. Maar daar hebben we het net over gehad. Um, wij uh, we hebben natuurlijk een bepaald aantal scooters. Uh, we proberen zoveel mogelijk aan te bieden. Uh, maar je wilt er wel natuurlijk altijd eentje in de buurt hebben staan. Dus met de grootte van het servicegebied rekenen wij ongeveer uit... dat de gemiddelde loopafstand naar een scooter zo'n twee minuten is. Uh, maar kijk, het kan natuurlijk zo zijn dat op, op bepaalde momenten... in een bepaald gebied minder scooters uh, aanwezig zijn. En dan moet je uh, verder lopen of dan kies je voor een ander vervoersmiddel. Uh, dus dat is zeker nog iets uh, om in de gaten te houden... Um, daarin zijn we soms wel gelimiteerd in het aantal scooters dat je mag aanbieden. Bijvoorbeeld in, uh, in Rotterdam zijn ze best wel uh, vooruitstrevend op het gebied van deelmobiliteit. Hebben ze een vergunning voor 2000 deelscooters. Terwijl in de gemeente Amsterdam maar een vergunning voor 700 deelscooters is. Terwijl de markt daar misschien nog wel groter is. Dus uh, daar moet je wel mee, uh, mee spelen ook.
3: En, en dat is wel interessant, want verplaats je. Op een gegeven moment zie je, neem ik aan jullie in je data, dat scooters. Vaak van, ik noem maar iets uh, Amsterdam Centraal, naar uh, de Johan Cruijff Arena gaan. Uh -huh. en, en dan staan ze opeens allemaal daar, terwijl ze eigenlijk op het station hadden moeten staan.
2: Verpla nou, dat valt uh, gelukkig wel mee. Uh, er zijn natuurlijk wel natuurlijke stromen. Bijvoorbeeld uh, ook in Rotterdam, dan zie je bij een wedstrijd uh, van, uh, van Feyenoord dat alle scooters opeens bij de Kuip staan. Maar ja, al die mensen moeten toch ook weer terug. Dus dan komen ze ook wel weer terug uh, netjes in het gebied. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook, uh, uh, ja, toen uh, voor corona mensen gingen dan uh, op vrijdagochtend uh, naar de Zuidas. En dan vrijdagmiddag uh, uh, naar de Pijp. Ja. Uh, en dus dat soort bewegingen zie je wel. Maar dus hoe meer scooters je hebt, hoe, ook, hoe een betere dekking je hebt. En hoe organisch ook, uh, er toch ook overal wel vraag en aanbod uh, is. Dus we hoeven niet uh, actief uh, rond te gaan rijden met busjes om scooters te gaan verplaatsen. En om en... ze op te laden? Ja, opladen. Uh, dat, uh, dat doen wij door. Uh, uh, door, dat, door de accu's zeg maar, in zich heel te wisselen. Ah. Uh, we hebben elektrische busjes... en andere voertuigen... Uh, die rondrijden met opgeladen uh, batterijen... Uh, gaan naar de lege scooters toe... Die, die voor de klant ook niet zichtbaar zijn in de app... Uh, omdat die uh, bijna leeg zijn. Uh, verwisselen de uh, accu's. We hebben in dit geval twee accu's per uh, scooter. En... Uh, en die uh, worden dan weer zichtbaar in de app om te gebruiken door, uh, door klanten. Dit is
0: de Slim Lease podcast. Wat is nou, denk jij, voor werkgevers de belangrijkste reden of het grootste voordeel om van die deelscooters gebruik te gaan maken? Nou, ik denk
2: dat, dat het een heel snel uh, en efficiënt vervoersmiddel is. Uh, je kunt het dus echt ook voor, voor zakelijke afspraken gebruiken om je snel te verplaatsen in de stad. Uh, met je laptoptas uh, en eventueel in je pak, uh, zonder dat je bezweet uh, op werk aankomt, of op bij je afspraak aankomt. En um, uh, doordat het snel is, is het, uh, um, ja, kost het natuurlijk ook, je reistijd beperk je daardoor, omdat de, ja, de last mile solution eigenlijk uh, heel efficiënt is. En uh, ja, uh, voor de basis is het natuurlijk efficiënt als de reistijd uh, kort is, want dan kan de, de werknemer meer output uh, leveren.
1: Maarten, wat merk je van uh, organisaties, bedrijven, werkgevers... wat hen nog tegenhoudt om in zee te gaan met jullie... en om uh, deelscooterplatforms te omarmen?
2: Nu zitten er ook heel veel mensen die, die het zakelijk gebruiken... en die die ritten ook gewoon declareren. Daar hebben wij niet per se heel veel, heel veel zicht op uh, wie dat allemaal uh, doen. Maar ik denk dat richting de toekomst bedrijven dit echt ook onderdeel willen maken... inderdaad van hun mobiliteitsbudget en aanbod... en wat gewoon de werknemer kan gebruiken en dat dat, wat dat ook goedgekeurd is... Um, en ik denk dat we nu een beetje op een kantelpunt zitten, dat je inderdaad op, uh, op genoeg dekking zit, uh, zodat er altijd een in de buurt is, uh, er genoeg vertrouwen is, uh, dat mensen het product snappen, uh, dat mensen weten uh, dat ze ervan op aan kunnen. Uh, dus ik denk dat dat uh, richting de toekomst uh, voor werkgevers uh, alleen maar beter wordt en dat de, de twijfels over, de, over de, 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 de mogelijkheden van deelscooters uh, inmiddels wel grotendeels zijn weggenomen.
1: Wat kan je daar zelf, maar ook als organisatie nog aan doen om net dat setje te geven dat jullie business bij die zakelijke markt nog groter wordt? Wat doe je bijvoorbeeld al?
2: We zien ook veel uh, vragen vanuit de markt rondom uh, mobility as a service, integraties. Er is een kans om allerlei verschillende vormen van mobiliteit te bundelen in een app, in een overzicht, zodat je echt weet van A naar B, ook als je verschillende vervoersmiddelen wil combineren wanneer je welk vervoersmiddel pakt. Dus om daar uh, ook bij aan te haken en dat ook te integreren... Uh, dat is voor ons uh, zeker belangrijk om, uh, om ons ook op te richten.
3: Maarten, ik, ik zou graag jou willen uitnodigen... om eens even met ons een klein stapje in de toekomst te maken. En uiteraard uh, blijft het allemaal goed gaan... en hebben we straks een vaccin en uh, we blijven groeien... en de deel elektrische scooter, het groeit de pan uit. Oké, okay, heel goed. Mm -hmm. En, en kunnen we, wat zie je nou als belangrijkste trend? Worden de scooters slimmer, goedkoper, worden de tarieven lager, hoger... Kun je ons een klein beetje meenemen in de, in de nabije toekomst? Gewoon drie tot vijf jaar?
2: Ja, nou ja, ik denk dat, uh, dat deelscooters ook echt een alternatief zijn voor de auto. En dat is eigenlijk ook altijd onze, onze missie geweest. En ik denk dat die, die mindset ook uh, meer bij uh, werkgevers, werknemers en overheden uh, terechtkomt. Uh, we zien nu natuurlijk nog dat uh, auto's... Uh, uh, 55% van de openbare ruimte in steden inneemt, volgens Milieudefensie. Uh, we zien dat auto's 95% van de tijd stilstaan. Uh, en dat is natuurlijk heel inefficiënt gebruik van de, van de ruimte. Um, bijvoorbeeld ook in Amsterdam heb je 130.000 uh, parkeervergunninghouders. Maar uh, uh, 30% van die vergunninghouders gebruikt zijn auto maar minder dan één keer per week. Dus dat zijn 40.000 parkeerplaatsen die je bezet houdt voor één verplaatsing per, per voertuig. Dus we moeten denk ik uh, in een andere mindset komen uh, om die auto de stad uit te krijgen. Uh, en dan ruimte te geven aan uh, alternatieve vervoersmiddelen zoals deelscooters, maar ook meer deelauto's, uh, meer uh, deelfietsen. Uh, en daar dus ook uh, parkeerruimte voor inrichten, om dat nog aantrekkelijker te maken. En ik denk dat uh, de steden van de toekomst uh, en, en werkgevers en werknemers van de toekomst uh, weggaan bij die auto die, die onderbezet is. En kijken naar, naar nieuwe mobiliteit, uh, ketenmobiliteit, uh, combinaties tussen openbaar vervoer en deelmobiliteit. En op die manier uh, dat we slimmere en schonere steden hebben.
3: Ja, helder verhaal, Maarten. Ik kan, dat niet, uh, ik kan het alleen maar beamen. Maar ik was nog even benieuwd of je ook nog iets kan zeggen over zeg maar, jullie specifiek richting de scooter van de toekomst of de prijsstelling van de toekomst of... Ja, dus ik denk
2: uh, dat deze markt zich verder uh, zal ontwikkelen. Dat, dat zien we dus uh, ook de laatste tijd uh, met, met de opkomst van, uh, van andere aanbieders. Uh, dus uh, er zullen meer uh, uh, scooters bij komen. Uh, nou, ik hoop niet dat er uh, prijsdruk komt, want dat is uh, voor de aanbieders natuurlijk niet goed. Uh, maar ik denk dat, het wel, dat er ook meer vraag komt, omdat uh, meer mensen dit gaan ontdekken. Uh, we zien ook dat wij nog wel een relatief uh, jonge doelgroep uh, bedienen, jong uh, professionals en, uh, en studenten. En dat zijn ook de early adopters, uh, kijk naar WhatsApp, uh, maar tegenwoordig zit iedereen op WhatsApp en in meerdere groepen. Uh, dus ik denk dat daar ook nog wel heel veel groei mogelijk is om een iets oudere doelgroep te bedienen. En ik denk dat dat soort ontwikkelingen zullen zijn uh, uh, die je gaat zien. Dus dat uh, het aanbod groeit, maar de vraag uh, net, zo, uh, net zo zin, net zo meer.
0: Zie je dan ook, hè? want ik hoor je al zeggen in steden dit en dat, nou uh, mijn kantoor zit in Amersfoort, daar zijn nu ook de eerste deelskoetsen allemaal hartstikke positief. Maar ja. ik woon in een dorp ja. en uh, ja, gaat dit ook ooit in mijn dorp terechtkomen of is dit gewoon eenmaal echt een oplossing voor de stad?
2: Ja, wij denken wel zelf meer dat het echt een, uh, een stedelijke vervoersoplossing is... vergelijkt met, met taxis. Die rijden niet in, in elk klein dorp uh, continu rond, maar wel in de grote steden. Uh, mm. Maar er zijn natuurlijk wel een soort van kruisingen uh, te, te zien. Um, mm. Eigenlijk een, een deelscooter is, is individueel openbaar vervoer. En um, je zou natuurlijk ook een, een, een buslijn van, uh, van A naar B... Uh, langs die route zou je natuurlijk ook scooters kunnen uh, plaatsen die mensen langs die route heen en weer uh, rijden. Uh, dus dat zijn allemaal nog, nog mogelijkheden om in de toekomst over na te denken. Um, onze focus ligt, uh, ligt momenteel wel op, op de grotere steden. Um, maar um, ja, wie, weet, uh, wie weet is uh, straks in klein dorp ook een... Een, een soort busgoed beschikbaar met deelscooters op die lijn. Dit
0: is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: We lopen richting het einde alweer van de podcast, maar niet voordat we nog verder natuurlijk naar de toekomst hebben gekeken. En ik weet dat Arjols daar ook op wil inhaken. Mijn vraag Maarten is, wat kan jij met Felix leren van het buitenland? Hoe ze het daar aanpakken met dit soort deelplatforms? Wat, de, wat is de belangrijkste les die je daaruit kan trekken als ondernemer?
2: Ik denk dat ze daar ook best wel vooruitstrevend zijn. Uh, ook willen experimenteren voordat er eerst allemaal wet- en regelgeving is om het in te kaderen. Um, kijk bijvoorbeeld naar uh, Parijs uh, en Berlijn. Daar is heel veel de deelmobiliteit uh, ook qua aanbod. Uh, en daar wordt uh, nu geleerd van, oké, okay, hoe gaan we dat uh, inkaderen? In, in Parijs zijn bijvoorbeeld uh, nu drie aanbieders van uh, deelsteps die elk 5000... Uh, stepjes mogen uh, aanbieden. Uh, en dat is denk ik wel uh, ook een goede manier om, uh, om te groeien. Uh, in, ne in Nederland willen we misschien toch eerst alles uh, in een beleidskader gooien voordat we uh, verder gaan. Maar op die manier um, kan je ook innovatie uh, uh, ja, om zeep helpen. Um, en uh, Dus ik denk dat we in het buitenland uh, kunnen leren dat, uh, dat je ook echt moet experimenteren en, en durven om, uh, om inderdaad weg bij die auto te komen en om uh, duurzamere mobiliteit aan te kunnen bieden.
3: Ik heb nog één prangende vraag, Maarten. Vertel eens, Felix, hoe, ja. waar, waar komt die naam vandaan?
2: Toen wij begonnen was de naam natuurlijk een, een ding die op ons lijstje stond om uh, te bedenken. Eigenlijk hebben we dat gewoon gebrainstormd en gekeken van ja, wat is, uh, wat is kort, wat is catchy, wat is afkortbaar? Dus even een Felixje pakken. Uh, wat is internationaal? Uh, wat betekent ook nog iets? Uh, Felix betekent in het Latijn uh, geluk, voortspoed. Uh, en toen kwam dat eigenlijk samen. Dus we hadden eigenlijk gewoon Felix met een, uh, met een i bedacht. Uh, maar we zaten op een, uh, op een, uh, bij een kantoor. Uh, daar konden we uh, gratis bij een kantoor zitten. En dat bedrijf, dat heette Olix, OL met een Grieks I-X. En toen zeiden ze, Hij, moet je niet ook met een Grieks I-X doen? Want dan heb je het net wat uh, cashier. En toen dachten we, nou, dat is eigenlijk briljant. Uh, Domeinnamen bleken nog vrij te zijn. Dus uh, toen hebben we eigenlijk gekozen om, uh, om Felix te gaan gebruiken als, als naam. En, uh, en zo is het uh, eigenlijk gelopen.
3: Leuk. Ik heb het een keer zelf op zitten schrijven. En toen schreef ja. ik het met een i. Ja. Oh nee, het is echt anders. Dus dat is uh, inderdaad, dat is wel uh, een kenmerk. Leuk. Ja. Leuk verhaal. Oké.
1: Okay. Dit was deel 52 van de Slim Leasen Podcast. Speciale gast was Maarten Poot, co-founder bij Felix. Maarten, dankjewel.
2: je
1: Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het natuurlijk heel erg leuk dat je luistert. En we blijven daarom ook graag met jullie in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. En tag ons dan gewoon in je bericht. Maarten, ben jij ook uh, te taggen bijvoorbeeld op LinkedIn? Of kunnen we jou een mailtje sturen? Kunnen luisteraars jou een mailtje ja, hoor, sturen? Ja, uh,
2: voel je vrij om mij uh, te taggen. Ja.
1: En waar ben jij te mailen als uh, mensen iets uh, aan jou willen vragen... Uh, rondom deze podcast en de deelscooters?
2: Het kan gewoon via klantenservice.felix.nl en dan uh, komt het wel bij mij terecht.
1: Perfect. Elske en Arios, voor de volledigheid, waar zijn jullie te mailen, Elske?
0: Ik ben te mailen op vandevliert@zirro-e.nl.
3: En Arios is te bereiken op arios.bot.arval.nl
1: Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk ook gewoon in je eigen favoriete podcast app, de volgende keer gaan we verder in op het thema elektrische deelscooters. We blikken dan samen terug op de afgelopen twee podcasts.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.